0: Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidas. Yo soy Carlos Patiño, estamos en SOM Studio, aquí transmitiendo en este nuevo proyecto que vamos a platicar sobre motociclismo, eh, motociclismo, pasión en general. Vamos a hablar con expertos motociclistas, vamos a platicar de tips, vamos a platicar de cómo poder conducir seguros, vamos a platicar de eh, viajes, turismo, de convivencia y por qué no también de las rodadas que se hacen aquí o en cada ciudad que les llaman las banqueteras. Vamos a platicar de todo el ambiente motociclista y les damos la bienvenida. Soy Carlos Patiño. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros y en este nuevo proyecto gracias a Pastor, gracias a todos los que están involucrados en este nuevo proyecto eh, proyecto de motociclismo. Y bueno, vámonos, vámonos rápidamente ya con nuestro invitado del día de hoy, que bueno, sin duda estamos de manteles largos inaugurando este eh, proyecto eh, que se llama Clutch Out. Y bueno, nuestro Clutch Out inicia con Arturo Marín. Arturo Marín es un gran motociclista, 35 años siendo motociclista. Eh, Experto en, en, en la cuestión de mototurismo, en la cuestión de poder llevar a otros motociclistas a Europa para poder dar tours por Europa. Entonces tiene muchísima experiencia y actualmente es el comisionado de eh, la Federación Mexicana de Motociclismo. Él lleva la Comisión de Mototurismo y Concentraciones. Entonces vamos a tener una gran charla, van a poder saber cómo integrarse a esta comisión de mototurismo y concentraciones y vamos a darle la bienvenida. Arturo, bienvenido, un placer que estés aquí inaugurando este eh, proyecto de Clutch Out. Muchas gracias, muchas gracias
1: y de verdad este pues te deseo mucho éxito en este proyecto, en este proyecto de Clutch Out, este espacio que cada vez son más recurridos, cada vez más uh, uh, gente se interesa por contenidos interesantes, sé que tu trayectoria es uh, muy interesante y siempre buscas gracias. contenido importante para, para los motociclistas. Mucho éxito, Carlos.
0: No, gracias, gracias por estar con nosotros. A ver, Arturo, ¿cuándo te decides a subirte en una motocicleta.
1: Bueno, mira, la decisión creo que desde muy chiquito, desde los cinco años, este ya, ya quería eh, subirme y tardó un tiempo en el, en el cual pues mis papás me permitieran este eh, hacerlo. Empecé eh, al, al principio escondidas, eh, desde los 10 años. Como a todos. A, sí, como todo <risa> mundo, eh, con un amigo que tenía una ponimática y luego empezamos a, a pues En a tu hacer... casa, tu papá,
0: tu mamá, tus tíos no, no eran de motocicleta. No,
1: mi papá, mi papá sí andaba en, en motocicleta, de repente tuvo una motocicleta, luego la dejó y, bueno, eh, ocasionalmente te, este, manejaba motocicleta. Nosotros, este... Pues eh, desde ahí bien, vino la, la inquietud, la curiosidad de la motocicleta, uh -huh. eh, siempre me llamó la atención, hasta que poco a poco, a los 10, 15 años, empecé ya a, a, a manejar de manera ya más este, frecuente y, eh, y posteriormente ya pude hacerme de mi propia motocicleta. ¿Cómo se enteran tus papás? Bueno, pues fíjate que, que fue un, una cuestión como um, gradual, pero poco a poco se fue haciendo evidente entonces, este, pero siempre empecé durante todos los primeros 10 años de motociclista, empecé con motocicletas de campo, eh, okay. motocicleta para hacer enduro, para hacer eh, pues todo lo que es off road, pero no en la calle. Este, okay. En la calle fue muy chiquito, uh -huh. este, eh, prácticamente dando vueltas en las en las cuadras de por ahí cerca, pero este, pero ya después ya ya un poquito más grandecillo. Es que
0: la motocicleta en esa época. Uh -huh. que era era más como un juguete era muy ¿no? recreativo sí 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 era, era un... para dar la vuelta para pasear nada más y para... no sacabas placa no Correct. usabas casco no tenías nada eran motores pequeños y los utilizabas para estar en la cuadra con tus cuates exactamente
1: así ¿no? así era en un principio y bueno pero esa este es esa inquietud esa no se muere sino sí, va creciendo claro. Va creciendo, va creciendo, y para mí, bueno, se volvió prácticamente parte de mi vida, ¿no? De ahí, este, fíjate que el motociclismo deportivo, que, que, que mucho tiempo yo practiqué como enduro, uh -huh. también te aleja de muchos vicios, ¿no? El salir el sábado a hacer un enduro que te requiere condición física, que te requiere estar bien, muchas veces eh, decidía no ir o cortar la fiesta a una hora prudente, y, y dejar el alcohol uh -huh. porque, porque la factura la pagabas fuerte con el enduro, ¿no? Realmente si te claro. comprometías a salir al día siguiente con amigos a, a hacer enduro pues la, la pagas cara Oye, la factura Y,
0: y era el, otra época porque en ese en, cuando tú te metías a enduro las motocicletas no necesariamente las tenías que registrar ni sacar no. placa Bueno, actualmente las motocicletas deportivas
1: para, para enduro y para motocross no requieren placa. No, no, este, porque, porque como no circulan en la en la vía pública, este no requieres placa. Pero este, pero bueno, es un es una disciplina y, y realmente te vas formando como motociclista. Claro. Uh, los principios básicos del de equilibrio, este el clutch, las velocidades, escuchar el motor, etcétera, etcétera. Todo esto es parte de la formación. Justamente en, en esa etapa. Y en, ¿no? seguramente empezaste con motores dos tiempos. Claro, eh, ¿No? todo lo que son, <ríe> eh, todo lo que era off-road en ese tiempo, es más, las mezclas de gasolina. Yo me acuerdo que en alguna ocasión tuve una isla Honda, que mezclábamos mm. gasolina con aceite. Y bueno, el escape brisneaba toda la ropa que te ponías, quedaba brisneada sí, eh. de la espalda de, de andar en la moto, ¿no? O sea, <ríe> motores, pues no tan finos, este, sí, sí, este, tenían sus, sus cuestiones. Y, y tú, cuando subías a las motos, este acababas oliendo a gasolina. En aquella. Ahí época, olías aceite era. y
0: gasolina. Sí, sí, sí. ¿No? Era una época
1: muy diferente, ¿no?
0: Mira, ¿ves la cara que pone eh, Arturo cuando nos platica, se acuerda? De todo lo que, lo que ha vivido en el motociclismo y lo que lo ha traído hasta ahora. Claro. Después de todo este, este tiempo, cuando eh, dices, ¿sabes qué? Esta, esto lo tiene que vivir otras personas, lo que yo estoy viviendo. Compartirlo. Compartirlo y llevarlo, y a través de tu experiencia, darle seguridad. Uh -huh. Creo que eso es lo más importante. Claro. ¿Cuándo empiezas tú ya a viajar, a hacer este mototurismo por uh -huh. el país? Ok, pues uh, mira, esto tendrá, uh, uh, curiosamente
1: tiene poco tiempo uh, relativamente, uh, uh, pensando en, en todo el tiempo que yo ando en moto, pero um, tendrá unos uh, 12 años que empecé a andar en motocicleta para viajar. Uh -huh. Yo generalmente, mi formación es de motociclismo deportivo, primero empecé con motociclismo de enduro, eh, hice un poco de cross, después hice motociclismo de, de, de velocidad en autódromo, okay. pero tampoco sacaba la motocicleta a las carreteras ni viajaba, era para ir a, a, a hacer track days uh -huh. y, y, y motociclismo de, de, este, de velocidad, y después de ahí, este, a raíz de eh, mis hijos, mi esposa, que me dijo, oye, esto está muy peligroso, Cámbiate ya de, a otro tipo de... baja Sí, una actividad que no sea tan peligrosa. Uh -huh. Entonces vendí las motocicletas que tenía, un par de motocicletas de velocidad. Vendí esta y compré mi primer motocicleta de para, para hacer viajes, que fue, eh, recuerdo bien, una BMW eh, F800. Uh -huh. Cuando salió la 800 en, en, en México, este me parece que fue en 2011. En, mm, no, no me parece. Fue en 2011. Ok. Este, porque mm, justamente cuando compré la motocicleta empecé a conocer todo lo que, todo lo que representa tener una motocicleta para, para viajar y para y, y esta forma de vivir el turismo de una manera diferente. ¿no? Oye,
0: ¿y tu primer viaje? Eh, ¿Qué? Agarraste la moto y vámonos. ¿Y a través de eso qué te diste cuenta, Chin? No hice esto, me faltó esto. Vas eh, tomando experiencia de esos viajes. Claro, sí, sí, sí. Mira. ¿Tu primer viaje cuál fue?
1: Mi primer viaje, eh, mi primer viaje relativamente largo, fue de México, Veracruz, Veracruz, Acapulco, Acapulco, México. Ok. Y fue el primer sol a sol. Ok. Eh, yo acababa de comprar mi motocicleta, tenía dos meses de haber comprado la motocicleta y un amigo me dijo, oye, pues vamos a este evento. Este, y fue el primer Sol a Sol, de hecho fue el primer evento Sol a Sol que se hizo, que íbamos 50 o 60 personas, era, era la, la cantidad de, uh -huh. de motociclistas que íbamos y, y sí, curiosamente aprendí mucho de ese, de ese viaje en cuestión de preparación de lo que tienes que tener este, yo allá había comprado la motocicleta con todos los accesorios, con el topcase, con las maletas laterales, eh, con un parabrisas más alto que el, que uh -huh. el le, 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 le pusimos todos los accesorios que se podían. Y entonces, en, eh, eh, la verdad es que sí fui bien preparado y también, pero de ahí empiezas a aprender cosas que hacen más seguro tu viaje uh -huh. y o que te lo hacen más cómodo empiezas a ver accesorios que puedes utilizar para hacerlo o más seguro o, 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 este, o más cómodo de acuerdo al tipo de viaje que vayas a hacer. Eh, ahí empecé y, este, y de ahí pues prácticamente no he parado. <ríe>
0: de e ahí, ahí arrancaste. Sí. Como decía mi papá, si vas a ir a sufrir, mejor no vayas. Claro. no sí, sí, Entonces, sí. creo que hay que planear a, a, a través de, de ese viaje uh -huh. a la fecha... Sí. Eh, ¿Cuáles son? A ver, vamos a platicar rápidamente uh -huh. de, de, la, de nuestros amigas, amigos que nos están viendo, nos están escuchando, eh, darle tips, o sea, porque a lo mejor ya están planeando ir a su primer viaje, ir a, a Acapulco, ir que suena muy corto, pero eh, la previsión, la, la, claro. la, las cosas que tienes que llevar así a los viajes uh -huh. pues, son importantes. ¿Qué tienen que hacer? Uh -huh. Lo primero claro. que tienen que hacer cuando se van a ir a un, una a un, ruta, a un, a un viaje. viaje. Pues mira, yo creo que la, la, eh,
1: planear un viaje en motocicleta son dos, dos, este, dos factores muy importantes. Uno es el vehículo. Tu okay. motocicleta la tienes que revisar, que las llantas eh, tengan eh, eh, la vida necesaria para uh -huh. hacer la cantidad de kilómetros que piensas recorrer, que el, el mantenimiento de la motocicleta haya sido adecuado, y si no, llevarla al taller para que le hagan un servicio, que su aceite esté correctamente. este, Pues prácticamente todo lo que todo lo que implica eh, el, el buen estado de la motocicleta. Eléctrico, que las luces funcionen, que las direccionales, etcétera, etcétera. El clutch, ¿no? el clutch. la cadena. La lubricación, la, sí, el, el chicote del freno, para que, para que la motocicleta no te vaya a dejar tirada. Entonces, uh -huh. ese, es, ese es lo primero. Y lo segundo es que tengas el equipo de protección personal suficiente sí. para poder hacer un viaje. Luego tendrás que ver qué lugares vas a visitar y el clima. ¿Para qué? Okay. Para que te prepares adecuadamente. Sí. Si ves que en la, durante la ruta hay, hay probabilidad de lluvia, pues tendrás que llevar un impermeable o tendrás que ver la forma de que no la pases mal. Pues que eh, eh, muchos de nosotros viajamos con lluvia, viajamos con nieve, pero si vas preparado adecuadamente, lo disfrutas. Si no te mm. preparaste, la sufres. Entonces, ahí está la diferencia de, de
0: disfrutar un viaje o de sufrir un viaje, ¿no? Oye, y también, obviamente... La base es revisar tu motocicleta, saber claro. en qué condiciones, ser consciente uh -huh. de cómo está tu moto, conocerla. Claro. ¿Por qué? Porque también muchos, y a lo mejor a mí me pasó al principio que me quiero llevar toda la caja de herramientas, uh -huh. no sí, sí. por si esto, no por si lo otro, no por aquello. Claro. Y la verdad es que llevas una maleta sí. con herramienta que a lo mejor nunca utilizas. Claro. ¿No? Sí. O por si él pasa, pero lo que te puede pasar, pues hay cosas que no las vas a poder componer, ¿no? Correcto. Es, sí. A menos de que sea con, con una grúa. Claro. Pero ahí radica, pero sí tienes que llevar herramienta ¿no? Basi sí, cuestiones hay, básicas. Hay, una,
1: hay, hay un tema de preparar una, un kit de herramienta básica para... Eh, reparaciones menores, ¿no? Se te puncha una llanta, ah, este, el, el clutch empieza a fallar, eh, apretar eh, eh, algunas, algunas partes de la motocicleta y algunas refacciones muy básicas, porque efectivamente una reparación mayor no la vas a poder hacer. Entonces, este, siendo consciente de que las reparaciones mayores quedan fuera de tu alcance, en ese caso dices, bueno, pues toda esta herramienta la dejo en mi casa porque la, las reparaciones mayores a lo mejor las puedo hacer en mi, en mi casa, pero para el viaje tiene que ser lo más básico. Y una, una clave este, para viajar en moto es viajar ligero. Eso Viaja es, ligero, claro. Eso pues. es súper importante. ¿Por qué? Porque entre menos traigas menos peso, menos consumo de gasolina, gasolina. Este, menos tienes que cuidarte de, de, de que se te caigan cosas o de que se, se te olviden. No se te olviden. Se... Entonces, eh, desde lo que vas a usar tú, tu ropa, y prepararte, si es un viaje largo, preparar cada determinados días, lavar la ropa y darle, reciclarla, ¿no? Entonces, muchas veces yo... Para viajes muy largos lo que hacía es, por ejemplo, comprar mudas de ropa nuevas... ¿Por qué? Porque sé que las voy a estar lavando. Entonces, ¿no? uh -huh. este, pues, de una vez le das un cierto, una cierta vida a la ropa que vas a llevar y te da un buen uso y este y no tienes que estar este, llevando una maleta enorme de ropa. no Puedes llevar eh, reducido uh -huh. y lavarlo cada cada eh, con una cierta frecuencia, de, dependiendo del número de días que vayas a viajar, para, para viajar ligero. Eso es bien importante. ¿Cuál ha sido tu viaje más largo? Pues mira, nosotros, eh, por ejemplo, con la empresa que tengo actualmente, que es México Adventures, que hacemos tours a Europa... Este, hacemos tours generalmente de, de nueve, 9, 10 días y nosotros nos hemos ligado dos o tres tours, entonces de repente hacemos tours de o sea, nos pasamos viajando en moto un mes, mes y medio. Un mes y medio. Sí, mes y medio que llevamos, ya sabes, pues a lavar y, y a lavar también chamarras y a, a hacer todo toda un día completo de, de, de prácticamente no hay moto uh -huh. porque te pones este pues a hacer todo este tipo de labores de lavar todo tu, tu equipo. Y hacer otro tipo de, de mantenimiento, revisar la moto, este, eh, eh, muchas veces lubricar, ¿no? Lubricar la cadena, limpiarla, etcétera. Hay que darle cariño a la moto para que te responda. Entonces,
0: hay que hacer todo este tipo
1: de situaciones durante el
0: viaje. Y en la cuestión de seguridad, si tú conoces tu motocicleta, estás consciente de lo que tiene, y si tienes una duda que tenga algo tu moto, uh -huh. llévala al mecánico, ¿no? Claro. Y si tienes alguna duda que no va a. Que va a pasar algo, uh -huh. espérate, claro, sí. para que no tengas que cargar con todo y sea un viaje desagradable. Sí. Los avisos
1: llegan. Eh, depende de nosotros hacer caso o no. Si tu moto ya de repente dos veces le prendió un foquito, pero ya se apagó y ya, ya con eso me hago como que no pasa nada y me hago el viaje. Les recé sí. al Santa Moto para sí. que se quitara, ¿no? Es, es sí. importante que revisemos y estemos muy seguros de que nuestra moto está en buenas condiciones para hacer el viaje de, de, de la cantidad de días y de kilómetros que vamos a recorrer. Y si no... Espérate y si un no, poquito. espérate, pues ponlo unos días, pero asegúrate de que lleves tu motocicleta en muy buenas condiciones. Eso creo que es muy importante
0: y, sobre todo, muy recomendable para que nuestro viaje no sea un viaje frustrado. Eso, eso. ¿no? Eso es lo más importante, que tengas algún eh, accidente, ¿no? Que claro. es lo que menos eh, queremos. En, en, en este, cuando sales de viaje, uh -huh. ¿cuáles son las cosas que tienes que llevar? Hace 35 años no había los GPS que ponías y, ay, claro. quiero ir a tal, el güey, dime por dónde, a qué hora llegas en tanto tiempo. Antes era con mapa. Con mapa y, y se usaba mucho, eh, había un,
1: una maletita que se llama Tank Bag, le uh -huh. tank bag con eh, una cubierta, una, una mica transparente, transparente en, en la parte superior, en donde tú metías tu mapa. Y lo podías llevar ahí... Y lo podías ir doblando... Y, y, y irlo doblando de, de acuerdo a la parte que ibas recorriendo... Uh -huh. Para para ir viendo los caminos... no Entonces... Esto, Estos uh, tankbacks incluso ya no existen ¿No? Ya pasaron este, a ser de la parte vintage ¿no? <risa> para, para las motocicletas de, de colección sí. Pero esos tankbacks servían mucho Para ir moviendo el mapa Irlo este, irlo checando Y entonces uno iba viendo Y bueno, ya voy a llegar a una intersección tal, Y ibas viendo los detreros los La verdad es que sí
0: era, era una conducción muy diferente
1: Porque estabas más alerta Y no era entorno. en el
0: momento Sino tú tenías que ver antes tu mapa uh -huh. y ahí tenías que ver cuántos kilómetros claro. qué salida te indicaba perfectamente todo y tú tenías que hacer tu cálculo a ver son tantos kilómetros si salgo a tal hora llego a tal y voy a tal velocidad hago tanto tiempo porque ahora pues es muy práctico pones un sí. das un clic y uh -huh. te dice llegas en tanto tiempo bla 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 todo te lo da claro. y antes tú lo tenías que hacer y eso te da eh, una cierta sensibilidad en el camino, en conocer los kilómetros, en ver el, el rendimiento de tu, ahí sí la conoces. Claro, ¿no? fíjate que, que, y también por otro lado, este,
1: conoces los nombres de las ciudades, de las carreteras, uh -huh. de los pueblitos, etcétera, y los vas recordando. Eh, una vez que tú estudiaste tu ruta, vas Uh, atento al pueblito al que tienes que llegar primero, a toda la ruta, a todo el itinerario uh, de manera mental. Uh -huh. uh, actualmente con un GPS, pues realmente nada más va siguiendo una línea. no sabe, uh, Muchas veces te preguntan, ¿pasaste por tal? Pues no sé, yo nada más seguí la rayita y llegué. A mi destino. Exactamente. Entonces pierdes mucho este, esa, esa noción de eh, conocer todos los lugares que, que
0: pasaste durante el recorrido. Que eso pasa en coche y en, co en, en moto, ¿eh? Totalmente, O sí. sea, es, es lo mismo para esos dos eh, de, eh, vehículos, es lo mismo. Antes, yo me acuerdo, íbamos de viaje, mi papá nos decía, a ver, ve el mapa, ve por dónde vamos a pasar, claro. qué vamos a pasar... O sea, te marcaban hasta gasolinerías. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, los kilómetros, si era una carretera federal, uh -huh. si era una... O sea, todo eso lo tenías que... Claro. Y ahorita, pues, pues no, pero eh, siempre sí, sí. se agradece la tecnología, ¿no? Sí, pero hay que saber utilizar.
1: Pero fíjate que ante ante esa, en, en, el, en el lado opuesto de este tipo de cosas este yo que aparte también este uh, uh, comparto uh, cursos de planificación de rutas con dispositivos todo un tema Sí, me gusta mucho compartirlo eh, porque en la planificación es cuando haces eso. Okay. En la planificación es cuando estás viendo el mapa, un mapa, y dices voy a irme por aquí o voy a irme por allá, planeas la ruta. Uh -huh. Ya después la conviertes en una, una ruta electrónica okay. para ponerlo en tu dispositivo, pero la parte inicial y lo que hacemos mucho nosotros para hacer tours es justamente eh, hacer esta creatividad en la ruta y decidir si me voy por el car la carretera federal o me voy en este pedacito por la autopista, o mejor, aunque me desvíe un poco, pero hay un lugar increíble que tengo que visitar. Ese conocimiento turístico en donde, en donde buscas puntos de interés uh -huh. es bien importante y muy apasionante. ¿no? Eso no se ha perdido, pero fíjate que mucha gente también eh, tiende a seguir al líder y ya no hace la planificación, ya okay. no se enteró, ya no disfrutó de planear un viaje. Los
0: pequeños detalles se pierden. Por claro. ejemplo, si tú vas a una ruta y tú en el mapa ubicas que a 15 minutos te desvías y uh -huh. hay una cascada. Por ejemplo, uh -huh. es claro. un ejemplo sí. sencillo. Sí, sí, sí. Pero ya por, por no ver más allá, te la perdiste. Claro, sí. Entonces, es... Planificar y ver qué hay alrededor para poderlo disfrutar. Sí. Y platicar cosas uh -huh. que los otros se han perdido. Claro. Fíjate
1: que eh, el tema del, del turismo en general es un tema muy apasionante. Y hacer planificación de rutas o planificación de viajes es algo que se disfruta mucho y mucha gente se lo pierde. Eh, yo en 2019 hice hicimos un viaje en carretera con, con mis eh, dos de mis hijos, que yo ya sabía que se me iban, porque ya cada quien, pues okay, los hijos se nos sí. van, ¿no? Entonces yo sabía que en 2019 era mi último año para hacer un viaje en familia, y les dije, vamos a viajar, nos vamos a, a Los Ángeles, y de ahí nos vamos a ir en carro hasta San Francisco, vamos una semana. Agarren su, su Google y busquen qué quieren visitar. Hagan ustedes la ruta. No nos vamos a ir por la A1, que es la, uh -huh. la, la autopista. Nos vamos a ir por toda la costa. Y no sabes qué interesante, porque se pusieron a hacer investigación. Y, hoy papá, aquí hay un pueblito increíble y me gustaría pasar acá. Y aquí hay un museo, etcétera. Eso realmente es lo que, eh, lo que significa hacer turismo.
0: Hacia San Francisco de Los Ángeles hay un pueblito, a lo, a lo mejor es Solvein. Ah, son sí, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Que es muy pues holandés. Holandés,
1: y está, está, hay un restaurante, sí, claro, ahí, ahí pasamos. Sí. Y es impresionante cuando empiezas a, a, a meterte en el turismo y te involucras. Claro. Hay una cantidad de cosas interesantes en todos lados, que nada más es cuestión de que dejemos tantito el, el pues Google mira, Maps y, 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 le, y le investiguemos.
0: Un buen tip creo que sería, lleva tu GPS uh -huh. y llévate un mapa. Claro. ¿No? Sí. Ahí en tus descansos, ponte a ver, a averiguar y desde antes, bueno, si lo compras antes, empiezas a ver la ruta por el mapa y ya después tu GPS, ¿no? Sí. También, eh, otro eh, que tendrían que llevarse, eh, ya cuestión, un Spot, se llama Mira, Spot, ¿no? Sí, eh, el Spot y
1: Garmin tiene otro, otro dispositivo ah, que okay. se llama InReach, okay. son dos dispositivos que, que hacen eh, prácticamente una función muy parecida. De mandar una, una señal satelital, SOS, okay. para algún caso de emergencia uh -huh. También los dos dispositivos hacen traqueo de, 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 de en dónde te encuentras okay. Y una vez que tú los enciendes y, 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 y activas a qué personas quieres um, compartirles la ruta que vas a llevar pues ellos pueden llevar un, un traqueo de pues por dónde estás y en caso de que te llegase a pasar algo, bueno, pues ya sabrían dónde buscarte porque ese, ese traqueo pues te va a dejar ver eh, hasta dónde dejaste de transmitir o en dónde, se, o en dónde sigue transmitiendo el, el dispositivo.
0: Oye, el, el, el tu maletín de primeros auxilios es básico. El más, sí,
1: y hay un maletín de primeros auxilios eh, más enfocado en accidentes de motociclismo que eso, ah, okay. es, eso es bien importante también. Eh, mira, dentro de todo lo que nosotros hacemos, que no nada más hacemos tours, sino hacemos también cursos okay. eh, para motociclistas, tenemos este año tres cursos para primeros auxilios de motociclismo, enfocado en motociclistas. Okay. Y las lesiones más comunes de un motociclista. Un motociclista, por ejemplo, estamos más expuestos a fracturas, fracturas expuestas, y cómo, este, cómo de alguna manera este, atender los primeros auxilios, porque como sabes, el, el primer auxilio no, no te convierte en paramédico, son los auxilios en lo que llega la atención, los primeros, este, la primera atención, esa es la que te la tienes que Y la primera cosa que no tienes que hacer es quitar el casco. Eh, sí, no, no, eso es una de las de las cuestiones. No. Y para quitar el casco también hay un procedimiento hay técnica, y, hay, sí, ¿no? sí. y hay ciertos indicativos que te dicen okay. puedes o no puedes quitar el casco. no. Okay. Muchas veces este, el, el, el lesionado está eh, un poco agitado o estás en un clima muy cálido, por sí. ejemplo en Guerrero, ¿sí? y pues, el, el guate se está sofocando. De, de que le necesita y a lo mejor es, es es recomendable quitarle el casco pero hay que verificar antes de que retirarle okay. el casco hay que verificar ciertas
0: situaciones para que no corra peligro y, y no sea un riesgo. El motociclismo es diversión, el motociclismo es re, recreativo pero también es de compromiso y es de profesionalizarse claro. estos cursos que tú impartes pues, tienen que ser eh, como que básicos de cada uno de nosotros, tomarlo uh -huh aunque no salgamos ahorita al carretera claro, para, para sí. la misma ciudad. A ver, ¿qué otra cosa? Ya llevamos el maletín de, de, de herramienta, el, eh, que no tiene que ser mucho, tus uh -huh. dispositivos eh, GPS. Eh, ¿Es recomendable llevarte un tanque, de un bote de gasolina?
1: No, mira, gasolina, yo creo que lo que sí hay que hacer es monitorear muy bien nuestro consumo de gasolina y tener claro en dónde están los puntos de recarga. O sea, al momento de trazar tu ruta, tú tienes que saber también eh, en dónde hay puntos de recarga para que no te quedes sin gasolina. Con eso no necesitarías tener un, okay. un, este, un tanque eh, de gasolina adicional. No sería necesario, a menos de que te encuentres en algún lugar en donde por la distancia que no haya recarga de gasolina, pues tuvieses que este, llevar un tanque adicional.
0: Y lo básico también, ¿aspirina? ¿no? ¿Un, ¿Un paracetamol? Un kit médico, sí. sí, sí. ¿Un antidiarreico. ¿Correcto? ¿No? ¿Sí? Sí, sí, sí. <risa> Nunca sabe uno qué puede sí. pasar. Un, y, unos curitas. Unos curitas, sí. Un kit básico de, de okay, primeros auxilios. Que, que ahí viene que es en este maletín. Sí, en el maletín. Sí. Eh, estamos, eh, en, en, nos podemos seguir horas <risa> sí. y horas platicando y dividir y subdividir y, y, y estar invertidos, inversos en este mundo del motociclismo, pero bueno. Lo que, a lo que voy es también que toda esta experiencia que tienes, cursos que has tomado en, el, uh -huh. en Europa por parte de la Federación Internacional de Motociclismo, sí. esta expertise, tu pasión, te nombran en el mes de enero, en, en noviembre, en noviembre yo, del veintiuno. Sí. Sí. Yo hice
1: durante los años anteriores, desde la pandemia, hice dos cursos en la FIM, en la Federación Internacional de Motociclismo, este, con, pues, obviamente, eh, grupos de, de gente extranjera, completamente, cursos en inglés, obviamente, uh -huh. y empecé a prepararme por, para, eh, eh, en nuestro país, la comisión de mototurismo, pues, prácticamente no existía. Así es. Entonces, a mí, con la intención de, eh, 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 impulsar una comisión de mototurismo en nuestro país, me empecé a preparar dos años uh -huh. de preparación y en noviembre eh, me dieron ya el nombramiento por parte de la Federación Mexicana o sea, no fue
0: de la noche a la mañana el nombramiento de Arturo, sino sí, no. tiene su experiencia y todavía se metió a profesionalizar claro. y estar al nivel de, los demás, eh, de las demás federaciones y comisiones uh -huh. de mototurismo en el mundo En otros países,
1: claro, exactamente eh, Lograr un estándar este de calidad, uh -huh. de conocimientos Para poder implementar una comisión en nuestro país Que pueda cumplir con esas responsabilidades Porque al final esto, esto
0: implica responsabilidades ¿no? sí, 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 todo lo que platicamos Pero también el motociclista tiene que ser responsable. Claro. ¿sí? Y en esta parte de que eres nombrado comisionado de la Comisión de Mototurismo y Concentraciones de la Federación Mexicana de Motociclismo, tú quieres llevar esta profesionalización y estos conocimientos a los motociclistas. Claro. ¿Cuál es tu plan de trabajo? Entiendo que es debe ser un mundo. Eh, hay muchas cosas por hacer. Pero por algo se, se, se empieza. empieza, claro. ¿cuál es esa base?
1: Sí, fíjate que, que así tal y como lo planteas, fue, fue justamente como empecé en noviembre a, a hacer un plan de trabajo, ¿no? Hay muchas cosas que uno quiere hacer, muchísimas, no cabrían y para el primer año de gestión, eh, pues empecé a priorizar, no, a, empecé uh -huh. a decir, pues esto pues, lo haré después eh, Primero tengo que empezar por lo más importante Y ahorita lo más importante es, eh, básicamente son tres, tres ejes eh, rectores los que, lo, lo, En donde se va a concentrar la gestión de esta comisión okay. eh, eh, Uno es básicamente el impulso al mototurismo la forma en la que viajamos, las facilidades que nos van a dar las autoridades, este, dignificar el nombre es, del mototurista, ¿no?
0: Es, oye, se oye tan sencillo, pero es, <risa> a ver, es todo un tema. Claro. ¿Por qué? Ha crecido el motociclismo. Sí. Ha crecido el mototurismo. Sí. Entonces, muchos eh, eh, municipios, muchos pueblitos, pueblos mágicos, eh, ¿no están preparados? Claro. Hay que decirlo. Para que te lleguen de repente 100, 150 motociclistas en un sábado domingo. Claro. Entonces, también es entrar a la profesionalización del servicio. Sí. ¿No? Y también a esta cultura del mototurista, de. Uh -huh. No, no, no quiero llamarlo de cómo comportarse. Uh -huh. Porque somos, sí. nos comportamos bien, uh -huh. pero ya tiene que haber ciertas reglas. Claro. ¿no? Sí. En carretera. Sí, sí lugares. Sí, sí mira, etcétera, el, etcétera. el
1: programa y el, y el proyecto de la comisión este, tiene, tiene muchas vertientes y toca muchos puntos sensibles. ¿no? Uh -huh. eh, como te decía ahorita, uno de nuestros pilares es el mototurismo. Pero los otros dos, uno es, eh, tenemos que ser de esta actividad recreativa, una actividad segura y organizada. Entonces, ahí vienen dos temas muy importantes. La seguridad. Entonces, temas de seguridad. Primordial. Sí, hay muchas cosas, desde, desde seguros adecuados, tanto uh -huh. para accidentes eh, eh, en tu persona, como seguros de tu vehículo. Sí. Y de la responsabilidad civil y de toda la responsabilidad que tú tienes si afectas a terceros, que en muchas ocasiones sucede eso. Pasa el
0: motociclista este, a, a altas velocidades y afecta a terceros. Oh, y en la ciudad también. Claro. O sea, sí, 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 El mototurismo y concentraciones se uh -huh. refiere a todo lo que son las carreteras, todo lo que es turismo, Viajes salir turísticos. de las ciudades, uh -huh. pero las concentraciones también... Concentraciones llevar...
1: son los eventos en donde se concentran mucho, un número grande de motociclistas. Uh -huh. Las expos, las ferias de motociclismo, ¿no? La Feria uh -huh. de León, este de Mazatlán, todo este tipo de, 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 de concentraciones en donde se hacen eventos, en donde se concentran muchos motociclistas. Fuera de la compete competencia. también, sí, compete también a la Comisión Nacional de Mototurismo y, eh, y Concentraciones.
0: Ok. ¿no? A ver, entonces, seguridad... Eh, el tema de mototurismo eh, eh, es impulsar el turismo uh -huh. seguridad uh
1: -huh. y, y hacerlo de manera organizada Organizado. son tres, tres tres ejes los que los que van a regir la, la, la gestión de la comisión en esta primer en esta para primera. el arranque para el, el para arrancar inicial. el
0: clutch out de la de la comisión exactamente
1: ahora nosotros tenemos que estructurar la comisión con una serie de
0: valores que sean como, como los rectores de lo que vamos a hacer. ¿no? Pero esto lo rige la Federación Internacional de Motociclismo y permea hacia abajo. En, en estricta teoría, la Federación Mexicana de Motociclismo, uh -huh.
1: nuestra federación en México, que, que depende de la CONADE, uh -huh. no, es quien tiene estas comisiones. Yo uh -huh. tengo una comisión. Ahora, la federación... Como, como ente autónomo, uh -huh. se asocia también a una federación internacional, que es la FIM. Uh -huh. eh, nuestro país este, está asociada, pero son independientes.
0: Podrían cortar el lazo en cualquier momento. Digo, y sigue manera, siendo una federación. Y es una
1: federación nacional. Pero
0: tú al afiliarse, bueno, la Federación Mexicana al afiliarse, pues... Eh, tiene ciertos eh, ejes rectores de la Federación claro. Internacional. Sí, sí, sí. Y eso lo va bajando uh -huh. hacia las comisiones, ¿no? Claro. Es exactamente
1: lo mismo que sucede con el fútbol uh -huh. y, la, y, la, y la Federación Nacional, y luego ya cuando entras a los Mundiales, que ya es una Federación Internacional. ¿Qué quiere la Federación Nacional? Pertenecer a esa federación internacional, a, a pegarse a sus lineamientos, a, a, a toda la, la estructura que, 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 que hace de esto un deporte mundial. ¿no? En, en nuestro país, a eso, a eso es a lo que queremos llegar, a ser una federación nacional, bien estructurada, que, 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 que tenga competencia a nivel internacional y que podamos traer Motociclistas de otros países uh -huh. a eventos nacionales como invitados. ¿no? ¿Cuál sea la marca de motocicleta? Claro. Mmm, la comisión está, es, es abierta a todas las cilindradas, a todas las marcas, eh, a, a, a género de, de participantes, uh -huh. hombres mujeres, ¿no? Eh, básicamente somos completamente inclusivos eh, en todos sentidos. Lo único es que tiene que ser motocicleta, es lo, es lo que nos compete, pero todas las, todas las cilindradas. Marcas y todo el tipo, todo tipo de pilotos.
0: A ver, eh, nuestros amigas, amigos que nos están eh, viendo, nos están escuchando, se pueden afiliar para claro. ver este eh, base de datos de los motociclistas que eh, existen en el país. Entiendo que tú eres la, el comisionado. Después uh -huh. lo vas a dividir por estados para que cada persona en estado pueda acercarse. Y, claro. y formar parte de Mira, esta base eh, de la datos. comisión
1: es una es un ente nacional. Uh -huh. eh, eh, la comisión, al igual que la Federación Mexicana de Motociclismo, eh, son entes a nivel nacional. Uh -huh. Ahora, nosotros en la dentro de la comisión estamos haciendo eh, algunos comités para poder trabajar y para poder este, llegar a todos los motociclistas y hacer valer, tanto valer sus derechos como acercarle todas las herramientas que requiere. ¿no? Entonces estamos ahorita haciendo, uh, hay una comisión de uh, participación estatal okay. Ahí va, ahí tenemos ahora sí representantes de uh, ahorita en este primer año Va a ser por zonas en sí, lo que claro. logramos convocar a gente que quiera participar uh, Te comento que esto es un tema altruista Nosotros no recibimos no un raro. sueldo, ¿sí? uh -huh. Este no recibimos un sueldo, no recibimos participación Y por otro lado también manejamos mucho el tema de transparencia nuestra comisión es una, una comisión transparente en la cual todos los recursos que se reciben, que por, que por ahorita son nulos, se van a empezar a recibir, pero van a ser transparentados a través de nuestra página web. ¿no? La, la comisión
0: va a ser de autogenerados. Autogenerado, completamente. ¿no? Entonces, todo lo que eh, las actividades o lo que se vaya a realizar para eh, tener eh, ingreso económico uh -huh. está auditado. Va a estar, hay una, un comité, nos estás diciendo, de transparencia, donde sí. se va a decir, en esto está el dinero, en esto se fue, en esto Correcto. va a ser aplicado y todo va a ser en beneficio a los motociclistas. Correcto, sí. Tenemos ya un comité de transparencia que,
1: que, que lo lleva una, una chica, uh -huh. ella, este y eh, ella nos ayuda a justamente a, a formular un, una estrategia que permita a todo el mundo consultar y ver qué se hacen con los recursos que, que llegan a la, a la comisión. Entonces, estamos empezando, acabamos de empezar justo en, en diciembre, arrancamos ya con la, con, la, con la comisión. Estamos haciendo ahorita un portal, un portal web, en donde vamos a poder tener un registro. Uh -huh. eh, eh, la comisión, como lo dije, es de todos, no es mía. Yo ahorita la represento, ahorita estoy ocupando esta, este lugar, pero el día de mañana lo ocupará otra persona y, y, será, este, y será votado por, por algún otro comisionado. Y, y, pero la comisión es de todos, es tuya, es de, de, de la gente que nos está viendo, es de todos. Es, es una comisión de nuestro país para los motociclistas. Entonces, es importante que todos participemos. Ahorita estamos elaborando este portal en donde vamos a, hacer, eh, eh, vamos a permitir que se inscriba la gente... Eh, de manera gratuita, te puedes inscribir y, y tener ya tu, digamos que tu participación como motociclista, ¿no? Uh -huh. Mototurista, básicamente. Y a, accediendo a este portal vas a, te, vas a poder tener acceso a un directorio de escuelas de manejo, de, eh, de, de, de eh, empresas que se dedican a, a accesorios, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eventos... Eh, nos, nos interesa mucho también eh, tener una parte o un directorio en donde tengas motoclubs mucha gente compra la motocicleta y no tiene con quién salir uh -huh. entonces o busca un tipo específico con gente con motocicletas de, de, de determinado claro. tipo no que coincidan en, eh, sea afín a su a su, a su gusto uh -huh. y entonces que la puedan
0: encontrar a través de este portal de la de la o comisión. conocer a otros motoclubs en otros en estados otros, entonces claro. si yo voy y hago mototurismo puedo llegar con otro motoclub y o pedir tips, ¿no? Debe pedir, ser, este, claro.
1: oye, me puedo ir por aquí, por dónde puedo pasar, etcétera. Sabemos que en nuestro país, desafortunadamente, tenemos Así problemas es. de seguridad, pero entre motociclistas nos podemos ayudar para este tipo de cosas. Entonces, el, el, la, la, uno de, de, de los retos grandes de la comisión es justamente lograr esta comunicación cordial entre todos los estados y que podamos los mototuristas
0: realmente disfrutar de este país que es increíble. Así es, y, de, y disfrutar del motociclismo y un motociclismo seguro. Claro. ¿no? Arturo, muchas gracias. No, gracias hombre. por estar con nosotros en este primer episodio en Clutch Out. ¿Dónde te pueden contactar eh, próximamente dice es que va a haber Una página de la federación Pero sí. ¿Cómo ya, se ponen en contacto? Ya está, ya está la, la, la página ya este está. Okay. Eh, En tu programa Si, si lo puedes eh,
1: poner Es www.motuco.com Que Motuco lo hicimos Redujimos un poquito pues El, el nombre tan moto. largo de la comisión turismo y concentraciones. concentraciones motuco, entonces Perfecto. está muy fácil pueden entrar a la página, ahí adentro hay un, un correo de contacto que toda esta, esta información generalmente me llega a mí y ahí tienen también la, la opción de eh, inscribirse todavía. Creo que nos va a faltar unos 15, 20 días para poderse inscribir, pero la gente puede ya tener
0: un poco pero de tiempo. Pero ya puede estar ahí, guardarle en su navegador, sí. poner un recordatorio para que dentro de un mes más o menos ya puedan estar con todo esto. Muy bien. Exactamente. Arturo Marín, muchas gracias. No, al contrario,
1: eh, Carlos. Y si te deseo mucho éxito en este proyecto que empiezas. Gracias. Este... Igualmente, tú tienes un paquetote. Sí. ¿eh? Y bueno, pues esperemos también este eh, que nos abras Vamos algunas... a hacer
0: vamos a hacer muchos programas claro vamos que a, sí. a tener muchas charlas podemos desmenuzar todo lo que es el mototurismo y las concentraciones y vamos a estar en, en contacto, muchas gracias Arlene. te agradezco Carlos gracias, gracias por estar con nosotros eh, ahí van a aparecer nuestras redes sociales, mi twitter carlos patino, instagram carlos patino mx eh, no dejen de seguir y darle like y campanita a SOM Studio, a SOM Media, eh, para que estemos en contacto y les avise siempre que tengamos algún nuevo programa, no nada más de Clochau de motociclismo, sino todos los demás programas. Gracias y hasta la próxima. Arturo, gracias. Muchas gracias. Gracias.